0: Essa vida com Jesus é maravilhosa demais Eu sei que já foi falado, mas eu quero também dizer Sejam muito bem vindos, eu quero te convidar Vamos crescer juntos, vamos ver Jesus transformando nossas vidas As nossas famílias, a nossa cidade de São Paulo Deixa eu falar, fazer uma pergunta para você Por que, que coisas ruins acontecem para com pessoas tão boas? Por que, que coisas desagradáveis é, acontecem com as pessoas tão agradáveis? E é Deus que está trazendo aquilo para tentar nos ensinar uma coisa? Ou é o maligno? A gente deve é, é, se submeter à vontade de Deus? Ou a gente deve resistir ao maligno? Quando que a gente sabe que é Deus e quando que a gente sabe que é o maligno? Bem, tudo isso nós vamos aprofundar daqui um pouco. Mas antes eu tenho uma pergunta ainda mais básica E mais profunda Que forma o fundamento para tudo Qual é o propósito eterno de Deus? O que que Deus por que, que Ele fez a humanidade? Por que, que Ele fez o universo? Qual é o propósito eterno de Deus? E para responder essa pergunta Deixa eu falar o seguinte O propósito eterno de Deus Eu sei que Talvez não tenha ninguém aqui esperando o que eu vou dizer Mas é porque Deus quer ter uma casa É verdade Deus quer ter um lugar de habitação Deus quer ter um lugar de habitação Interessante porque a Bíblia No, no seu relato do agir de Deus aqui na terra Desde a criação ele mostra que esse é o propósito de Deus você sabia que os judeus antigos eles falavam que o jardim do Éden foi o primeiro templo de Deus Mas não parou aí Toda a Bíblia você pode ver Sempre a Bíblia fica enfatizando isso O tabernáculo, todos os detalhes de como devia ser o tabernáculo de Moisés no deserto Depois o templo de Salomão Todos os detalhes Depois o templo que foi destruído Aí o templo que tinha que ser reconstruído e assim vai até chegar no final de Apocalipse Onde ele fala sobre a Nova Jerusalém E a glória da Nova Jerusalém E que era o próprio santuário, era a habitação de Deus Interessante Na realidade, desde Gênesis, no Jardim do Éden Até Apocalipse, no, no, na Nova Jerusalém Nós vemos aqui, primeiro era como se fosse a planta da casa de Deus O Jardim do Éden e aqui finalmente a casa completa, totalmente preparada, a nova Jerusalém Mas por que isso? E o que, que isso significa? Por que Deus quer ter um lugar de habitação? Por que, que Deus quer ter lugar de habitação? Ah, será que Ele está sem teto? Obviamente que não A realidade, Deus quer ter um lugar de habitação, sabe por quê? É porque ele já tinha um lugar de habitação. Aí você falou, agora me confundi, deixa eu explicar. Vamos voltar antes da criação, muitos e muitos anos antes dele criar o ser humano: o que, que existia? Talvez você diz, ah, os anjos, os serafins, os querubins, o céu. Muito bem. Mas só Deus que é eterno Só Deus que não teve começo Então foi Deus que criou o céu, os anjos, os querubins, os serafins Então antes disso Antes de Deus criar o céu, antes de Deus criar os anjos O que que tinha lá? Tinha Deus Ainda bem que ele não é uno Porque senão Seria muito solitário É um Deus triuno Deus triuno E ele tinha uma Comunhão, O pai e o filho o Espírito Santo Experimentavam uma comunhão Deliciosa e preciosa Eles desfrutavam De uma comunhão preciosa Praticando o estilo de vida Que chamamos Uns aos outros Eles praticavam isso A Bíblia fala que eles habitavam um no outro Eles honravam um ao outro Aquilo era delicioso E maravilhoso Esse estilo de vida Mas eles falaram Olha os anjos não estão experimentando A profundidade desse estilo de vida De uns aos outros Os querubins também não estão Vamos fazer pessoas Na nossa imagem, na nossa semelhança Que vão poder desfrutar isso E aí através dessas pessoas Nós vamos poder habitar E esse estilo de vida poderá ser praticado Esse estilo de vida, de comunhão de praticar esse, esse uns aos outros Se chama casa de Deus Habitação de Deus Então, eles tiveram essa visão Eles, o pai, o filho e o Espírito Santo Queriam multiplicar esse estilo de vida Então, veja bem O Deus triuno Você sabia que lá no começo em Gênesis Onde fala assim No princípio, Deus criou os céus e a terra Aquela palavra para Deus é plural É plural É lorrim no hebraico, é plural é plural porque ele era um Deus já plural um só Deus, mais três pessoas e o pai e o filho o Espírito Santo experimentavam essa comunhão deliciosa, é isso que existia antes, lá no começo, antes de qualquer coisa existia essa comunidade do pai e do filho do Espírito Santo, na realidade existia um life group e por que que eles criaram o um homem, sabe por quê? porque eles queriam multiplicar o Life Group. É verdade eles falaram, vamos multiplicar, porque esse amor, essa comunidade é tão maravilhosa, vamos multiplicar, vamos aumentar essa comunidade. E eles fizeram isso, eles fizeram isso, e eles criaram então o homem. Por isso ele disse qual era o seu projeto, ele falou, eu quero habitar neles. Deus quer que sejamos o seu lugar de habitação, Aqui na terra Isso é muito forte 2 Coríntios 6,16 diz Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos Porque nós somos santuário do Deus vivo Como ele próprio disse e habitarei, andarei entre eles Serei o seu Deus E eles serão o meu povo é, Esse é o propósito eterno de Deus Diga, nós somos o seu santuário e cada um de nós somos pedras vivas Está vendo as pedras vivas Espiritualmente falando Que, que construímos esse santuário Através da, do qual Deus pode habitar E expressar a sua presença para a humanidade Olha só o que diz 1 Pedro 2,5 E vocês também são pedras vivas Com as quais um templo espiritual é edificado Agora, ao nos tornarmos a morada de Deus, é importante que sejamos o material correto. Então, essas pedras vivas, elas se compõem de quê? Isso aqui é muito interessante, porque essas pedras, entre aspas, são feitas de que material? É justamente o tema da nossa mensagem, ouro, pérolas e pedras preciosas. É disso que o material que constrói essa habitação de Deus Essa casa de Deus aqui na terra Você vê esses mesmos materiais tanto no jardim do Éden Que fala que lá tinha ouro, bedélio Que é um tipo de pérola do mundo Botânico Do mundo vegetal Interessante isso E também a pedra de ônix Que era considerada uma pedra preciosa Como lá em Nova Jerusalém Nós vemos esse mesmo material Na Nova Jerusalém Vamos ver o que a Bíblia fala sobre Nova Jerusalém A cidade era quadrada Pois o seu comprimento Era igual à sua largura O anjo mediu a cidade Com a vara de ouro E viu que media 2.200 quilômetros meu Deus, eu não sei qual é a distância geográfica para atravessar São Paulo Mas eu imagino que seja menos do que 100 quilômetros Nós estamos falando de uma cidade que é 2.200 quilômetros de comprimento 2.200 quilômetros de largura E feita de ouro puro Imagina O que mais que fala aqui? O seu comprimento, largura e altura eram iguais Aí já Vai em outra dimensão. Comprimento, largura e altura de 2.200 quilômetros. É uma modernidade que a gente nem pode imaginar. Eu, a minha mansão lá, com certeza, está lá no quilômetro mil e tanto de altura. Vai ser top demais. Imagina as passionáveis que a gente vai ter lá. Imagina a dimensão. A minha, a minha vai correr mais do que a sua, viu, cara? Tá Vai ser demais Imagina como vai Olha, o anjo mediu também a muralha E viu que tinha 64 metros de largura Conforme as medidas comuns que o anjo estava usando A muralha era de jaspe E a própria cidade era de ouro puro Diga, ouro puro Claro como vidro As rochas do alicerce da muralha Estavam enfeitadas de todo tipo de pedras preciosas Diga, pedras preciosas E os doze portões são 12 pérolas Diga, pérolas Tá vendo? Ouro, pérolas e pedras preciosas Mas olha só o que ele diz Porque a muralha tinha assim, 64 metros né? de largura Então a altura deve ter sido uma coisa fenomenal Talvez 100 metros E olha os 12 portões são de 12 pérolas Só que olha o que fala E cada um desses portões é feito de uma só pérola Imagina o tamanho da pérola Agora imagino o tamanho da ostra para fazer uma perna. <risos> A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Agora, nós vamos estar estudando cada um desses três materiais, porque Deus está num processo agora, se você já entregou a vida para Jesus Deus está num processo agora de transformar você Para que você seja esses materiais O ouro puro, as pérolas e as pedras preciosas Ele está fazendo isso agora no mundo espiritual Ele está te transformando nisso Para que você seja uma expressão, uma habitação de Deus Através de você para que você faça parte desse santuário que ele está edificando. Veja bem, então veja: vamos primeiro aprofundar no ouro. No ouro, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, ele diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devem ser entristecidos. Olha só, entristecidos, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí ele explica nos próximos versículos que é porque Deus nos trata como ouro, para o ouro se tornar puro, ele tem que passar pelo fogo e ser depurado, para tirar as impurezas. Então muitas vezes começam a acontecer coisas que para nós parecem ser coisas ruins, mas são coisas que Deus está permitindo para tirar as impurezas de dentro de você para te purificar. E muitas vezes a gente não entendendo como Deus opera, a gente fala, é o diabo, sai diabo. O diabo fala, não, dessa vez não fui eu não. É o próprio Deus que está te purificando. É Deus. Como saber quando é Deus, quando é o diabo? Nós vamos ver isso, mas veja isso, é muito forte. Muito forte, porque o ouro puro representa um ouro que passou pelo fogo das tribulações. Das provações, para tirar as impurezas E representa riqueza espiritual Mudança de caráter Transformação interior Atitudes totalmente transformadas e quebrantadas Na presença de Deus Então, durante, ao estudar cada um desses três materiais Nós vamos estar aprendendo sobre isso aqui, olha Como receber os tratamentos de Deus Como cooperar com Deus Como receber esses tratamentos de Deus E o primeiro princípio é esse aqui olha O primeiro princípio Deixe Deus usar todas as circunstâncias Para a sua transformação O Atmani disse uma coisa interessante Ele falou Que quanto mais maduro for a pessoa Mais espiritual Tanto mais ela vai entender Que não nada acontece por acaso ela vai entender que Deus quer usar todas as circunstâncias para nossa transformação, para nos lapidar, para nos transformar. Por exemplo, nós vemos a vida de José, José do Egito. Ele não era um cara que estava em pecado, ele sim foi insensível, porque ele era um, um jovem, e Deus havia dado sonhos poderosos, ele... Ele era o filho favorito e, e ele foi insensível para com os irmãos dele que não estavam é, que estavam já com muita muita inveja dele porque ele era o filho favorito e ele foi contar seus sonhos como ele ia ser grandioso e toda a família ia se prostrar diante dele ele não tinha que contar seus sonhos Deus havia dado esses sonhos para ele, sim, mas ele não foi insensível às necessidades emocionais dos seus irmãos. Depois que o pai deu para ele aquela, aquela roupa super colorida, bonita... E o pai mandou ele procurar os irmãos Ele ficou três dias procurando que estavam muito longe cuidando dos rebanhos Por que, que ele foi com aquela roupa? Ele, ele era um cara rico, ele tinha muita roupa Ele não tinha que usar aquela roupa Que provocava os irmãos Então eu creio que ele não fez isso De propósito para se ufanar Diante dos seus irmãos Mas ele foi insensível Imagina um cara desse insensível Se tornando o primeiro ministro da maior superpotência E tendo todos os recursos do mundo à disposição dele Porque depois de sete anos de grande abundância Ele havia guardado nos armazéns a comida E agora o mundo estava passando sete anos de fome extrema E todo mundo chegando para ele para pedir ajuda E um cara insensível desse Mesmo sendo um bom caráter Mesmo sendo um cara de Deus Ele poderia ter tratado as pessoas pobres com muita arrogância com, E de uma forma muito errada, insensível Então ele não estava pronto para governar E porque ele não estava pronto para governar Deus tinha que purificar E tirar essas impurezas, entre aspas, de dentro dele Deus deixou ele ser vendido pelos seus irmãos Foi para a escravidão Lá como escravo de Potifar Aí a, a, a esposa do Potifar, né? É, começou a é, querer transar com ele né? Mas ele não aceitou as investidas da patifa Aí, <risos> né? e, ele, e eu achei muito legal a resposta que ele deu Você vê, você vê como ele, apesar de ser muito jovem jovenzinho, Mas o cara era de Deus Ele fala para ela Como que eu poderia fazer uma maldade tão grande Quanto seu marido que confiou tudo em mim E ele tem sido tão legal comigo E eu fazer isso com ele? Adulterar com você, traindo o seu marido E aí o principal que ele falou Que eu acho tão fenomenal Que mostra a criação, a base O homem de Deus que ele era Ele falou, como que eu poderia fazer essa maldade Contra o meu Deus Jamais vou pecar, jamais vou adulterar Olha que homem de Deus Mas em vez de melhorar Por causa do caráter correto que ele tinha Parece que piorou, foi jogado na prisão Você sabe a história Só que isso Precisava de acontecer. Falou, mas por que, que precisava de acontecer coisa ruim com um cara tão bom? Sabe por quê? Porque Deus tinha que purificar e tirar as impurezas do caráter. Essa essa falta de ser sensível para com as pessoas. Depois que ele sofreu, sofreu para aí ele se vê um outro José. Nem parece o mesmo José, porque ele fazia tudo com excelência. E lá ele foi promovido, mesmo na prisão, o carcereiro pediu ele para ajudar também, cuidar dos outros, outros presos, e uma manhã ele levanta e vê dois presos lá, o padeiro e o copeiro do rei que tinha sido preso, vê que eles são tristes, e ele chega lá sem ninguém falar nada, ele já nota, olha a sensibilidade que agora ele tem, ele nota a tristeza e fala, por que, que vocês estão com essa expressão triste? Por que, que vocês são... Tri... Ah, agora é um outro José Um José sensível Um José lapidado Um José tratado por Deus Pronto agora para governar Muitas vezes você não sabe Por que, que coisas ruins estão acontecendo Coopere com Deus Coopere com Deus, em vez de reclamar Em vez de falar mal de Deus Em vez de ficar chateado Não, fale Deus, o que eu posso aprender nessa circunstância O que o Senhor está querendo mudar na minha vida Para que eu seja mais preparado Para governar juntamente com o Senhor Faça obra profunda Na minha vida, Senhor Faça um tratamento profundo na minha vida Vai mudando o meu caráter Vai mudando o meu caráter Às vezes que Eu não sei qual é a área da sua vida, mas que às vezes as circunstâncias nesse momento tão negativas E talvez é o próprio Deus querendo tratar com a sua vida Às vezes a pessoa está apegada demais com coisas materiais As coisas materiais são muito importantes para ela, então Deus deixa o pau cantar na área material É... Vai quebrando tudo, vai tendo problema Vai entrando em dívida Por quê? Deus está querendo falar para você O dinheiro não pode ser tão importante Para você As coisas mais importantes Têm que ser valorizadas e colocadas em primeiro lugar Você tira bem mais tempo Pensando em dinheiro do que pensando em mim Do que me buscando Talvez é o seu ego O seu orgulho Seu senso de justiça né? Você não... não, não tem que ser feito certo. Ninguém pode. E, e, e Deus está lapidando. Né? Eu, eu sei que, por exemplo, eu, eu, eu sou um cara que eu gosto das coisas rápido. Eu gosto de fazer tudo rápido. Vamos lá, vai lá. E, e, e eu, eu tenho um problema assim, sabe? Eu tinha, pela fé não tenho mais. Que Deus está me tratando. Mas com pessoas devagar. Pessoas são bem devagar. São um tratamento na minha vida. Eu estou no trânsito, o carinho devagar. eu, ai, Jesus. Fica me tratando, Senhor. Me trata, Senhor, porque eu gosto das coisas rápido. O cara devagar. Yeah. Não passa o outro e fica lá empatando a pista. Ai, meu Deus do céu. E pessoa, você para né? no, 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 na faixa de pé desce. não é semáforo. É só uma faixa de pé desce. Mas eu paro, claro, a gente tem que ser bem educado. Pode passar. Aí a pessoa vai bem devagar. Eu falo com muito carinho, isso é mentalidade pobre Sabia disso? Mentalidade pobre, é... ele não entende Que tempo é dinheiro, quando é um cara que tem Mentalidade, é verdade Quando o cara tem mentalidade Quando ele tem mentalidade rico, ele fala oh, Obrigado, ele passa rápido, obrigado Tem mentalidade rico, é um cara próspero Mas Deus está me tratando Aí eu... Amém, aleluia Ficar orando em línguas Aqui Entendeu? É o um jeito Porque nós temos que deixar Deus tratar E é interessante que é, é, Hoje em dia eu tenho muito cuidado no trânsito né? Se alguém me cortar E especialmente minha esposa estiver por perto Porque minha esposa me conhece muito bem Então se eu ficar meio assim A minha esposa já fala Amor Às vezes ela apela Ela fala Pastor Pô, aí o negócio é feio, né? Aí, então o que que eu... Então eu já aprendi, eu aprendi até, como a carne é fogo, né? Já aprendi a enganar até a minha esposa. E o cara dá uma cortada e eu... Mas aqui no fundo eu fico pensando, ainda vou passar esse cara. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Vai tratando a gente, vai transformando a gente, Senhor. Eu sei que só eu que tenho esse problema, mais ninguém aqui Mas Veja bem É o Espírito Santo tratando com a gente Tratando com a gente Mostra o número um de novo, por favor Deixe Deus usar Todas as circunstâncias Para a sua transformação eu, eu Lembro uma vez quando Jogaram uma pedra Eu estava fazendo visita lá Num bairro, lá em Santarém Com minha esposa e o um menino jogou uma pedra no carro. Era uma pedra pequena, talvez nem machucou o carro, eu não sei. Mas o velho homem ressuscitou na hora. Eu freiei, comecei a dar marcha ré para dar uma olhada para o menino. Minha esposa falou: Amor! Eu, ah, tá, tá perdoado. <risos> Só que eu não passei a prova. E deixa eu falar uma coisa: quando você não passa uma prova, ela vai ficar repetindo. Deus não deixa pular a cartilha, não. E o pior, a próxima vez que ela repete, normalmente ela vem pior ainda. E a próxima vez, ai meu Deus, não foi brincadeira. Nós estávamos voltando, acho que é bem tarde de um live group lá em Santarém. E eu não sei se as pessoas estavam indo ou vindo de uma festa, muitos jovens andando no meio da rua e eu tinha que passar lá. E eu tentei ser bem espiritual, em vez de buzinar, eu fui bem devagar, bem devagar, para ver se eles se tocassem, eles ficavam andando. E eu fiquei, finalmente eles foram se abrindo Foram se abrindo E eu, <risos> e eu passando lá <risos> Quando um deles fez assim No capô do carro pá, E minha esposa falou Amor, acho que é bom você aprender sua lição logo Que o negócio está ficando <risos> Porque a gente tem que se humilhar E eu amei, amém, amém amor Você tem razão, aleluia, está perdoado e aí eu escolhi de coração mesmo A gente tem que aprender, a gente tem que crescer Não é mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa E agora esse aqui? Agora veja bem a diferença, muito interessante Olha o segundo princípio Como receber os tratamentos de Deus é Libere a fé nas promessas de Deus Com perseverança e louvor Tá? Agora Talvez você disse, peraí, peraí Deixa eu te mostrar, mostra o número 1 um primeiro e vamos ver o número 2 Olha o número 1, um, que fala o quê? Deixe Deus usar toda as circunstância Então se é Deus está usando as circunstâncias E também é para liberar a fé, agora mostra o número 2 Libere a fé nas promessas Pastor Ibi, como que essas duas coisas encaixam juntas? Como que eu sei quando é de Deus? Quando é Deus que está tratando com a minha vida? Ou é o maligno? Deixa eu te explicar É bem claro, o segredo está nessa palavra aí Promessas Promessas Se existe uma promessa clara e absoluta na Bíblia Então você pode aplicar fé Para aquele mal e ir embora mesmo Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui Você sabia que não tem nenhuma promessa na Bíblia? Que você pode viver livre de perseguição? Não tem Desse lado do céu, até Jesus voltar você não pode aplicar a fé, eu nunca vou ser perseguido não Muito pelo contrário, sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia diz assim, os piedosos serão perseguidos A promessa é que você será perseguido Você será perseguido, não tem uma promessa você aplicar a fé Nunca mais você perseguido na minha vida não Porque nesse lado do céu, enquanto você vive no mundo Decaído Onde o diabo e os demônios estão soltos Eles vão odiar você E eles vão usar pessoas Usar circunstâncias Para realmente atacar você E o que, que você pode fazer? Você pode orar Não é errado orar Para ser livre da perseguição Paulo mesmo pedia às pessoas Ore por mim Para eu ser livre dos homens maus Por favor, ore por mim e às vezes Deus respondia, às vezes Ele era liberto da perseguição, mas outras vezes Ele não era liberto. Porque não tem nenhuma promessa, não tem nenhuma garantia que você... Então o que, que você faz? Você ora, você fica aprendendo os tratamentos de Deus, você fica amando, você faz igual Paulo e Silas, eles foram presos lá em Filipos, eles ficavam só cantando, tratando o carcereiro com amor, veio o terremoto, eles foram libertos, eles ganharam o carcereiro e a família dele para Jesus... Mas o segredo é ficar se submetendo à vontade de Deus quando não tem uma promessa. Agora, tem uma promessa na Bíblia, aí meu irmão, aí é diferente. Aí você pega a promessa, você toma posse, você repreende o diabo, fala, não aceito. Por exemplo, a Bíblia tem promessa sobre cura. Centenas de promessas sobre cura Aí sim você pode tomar posse Você ordena a doença que saia Você creia, libere a fé Persevere, fica agradecendo a Deus Até materializar aquele milagre é Assim como eu ensinei naquela série Sobre sete passos para receber Resposta de oração Quando tem promessas Aí é diferente Você sabia que você nunca tem que tolerar pecado Na sua vida? Porque tem promessa Que o pecado não terá domínio Sobre você hábito, mal, vícios, isso nunca é para você falar, ah, é Deus tratando com a minha vida, não, é o diabo mesmo, é para resistir, mandar embora, em nome de Jesus, porque pecado é do diabo, doença é do diabo, não é para você aceitar, quando tem uma promessa, você pode aplicar fé, e, e, e você sabe, que quando você pratica o número 2, Deus também está tratando com a sua vida, porque você aprende a perseverar, você aprende a guerrear contra o mal, como que você guerreia contra o mal? A Bíblia fala, não sejais vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Nossas armas são de amor, de perdão, de vitória, de perdoar. Então nós ficamos amando, perdoando, aplicando fé. Tudo isso é tratamento. Esse número dois também é tratamento. É tratamento de Deus. Muito bem. Terceiro, como receber os tratamentos de Deus? Tenha Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Deixa eu falar uma coisa aqui, muitos, muitos, preste Deus o que eu vou dizer. Pessoas bem intencionadas, que têm um certo amor para com Deus, que realmente acreditam que elas são cristãs. Elas acreditam, eu sou um cristão. Por que, que você é cristão? Eu entreguei minha vida para Jesus, levantei a mão, repeti a oração. Tá, mas se eu fosse perguntar lá no coração dela, por que, que você levantou a mão e entregou a vida para Jesus? Não, minha, meu casamento estava um caos. Eu precisava de alguém, Deus, para me ajudar no casamento. Amém. Isso não é errado. Só que tem que ver. Só que tem que ver, porque eu comparo que tem dois tipos de cristãos. Olha aqui, tem o cristão José e o cristão Potifar. Vamos falar do cristão José primeiro. O cristão José. Ainda pegando o exemplo de José, o José, mesmo com as circunstâncias horríveis, qual foi a atitude dele? Ele reclamou contra Deus, ele jogou a toalha, falou, não vou seguir Deus mais, não, muito ele não estava entendendo nada. Ele não sabia que dentro de poucos anos ele seria o grande primeiro ministro do Egito, ele não sabia. Ele não estava entendendo nada, Deus me deu um monte de promessas e agora em vez das coisas melhorarem, só estão piorando. Mas qual foi a atitude de José? Quebrantamento, submissão, fazer tudo com excelência, amar as pessoas, cuidar das pessoas, fazer com excelência, nunca reclamou de Deus, por quê? Porque ele entendia, escuta bem, o José entendia que Deus é soberano, Deus é acima de tudo, ele faz o que ele quer fazer, e quem sou eu para tentar mandar em Deus? Entendeu? Porque o cristão José... Ele é como José, no sentido Deus tinha, José tinha o Deus de Israel Do seu pai Jacó O Deus de Abraão, Isaac e Jacó Como Deus sobre a sua vida E ele se via Como um servo de Deus Está certo? Assim também um cristão José Ele vê Jesus como Senhor Absoluto, é Jesus Que manda em mim Agora o cristão potifar diferente Você sabia que Pode mostrar, cristão, potifar, isso mesmo Você sabia? Escuta bem Que na Bíblia tem homens Que tipificam Cristo, por exemplo Josué, um desses homens Você sabia como falar a palavra Josué no grego? É Jesus É a palavra Jesus Josué no grego é Jesus Josué era um tipo de Cristo Aqui na terra, porque levou O povo de Deus a conquistar A terra que emana leite e mel Outro homem que tipifica Jesus Era o próprio José do Egito Jesus foi vendido por 30 moedas de prata José foi vendido por 20 moedas de prata Interessante Jesus foi rejeitado pelo seu povo judeus A Bíblia fala, João 1,11 Ele veio para os que eram seus e os seus o rejeitaram Os seus não o receberam E aí versículo 12 Mas a todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus José também foi rejeitado pelos seus irmãos Jesus foi para usa... o Egito quando ele era pequenininho, levado por José e Maria José também foi para o Egito Jesus foi usado para trazer grande salvação Não só para o seu povo, mas para todo mundo O José também foi levado para trazer grande salvação material Não só para o seu povo, mas para todo mundo Então José era um tipo de Cristo Agora veja bem como Potifar tratou José O Potifar foi lá Comprou José no mercado de escravos Por quê? Porque precisava que José o ajudasse A administrar a casa dele tá certo? Não é errado A pessoa que aceitou Jesus é, Jesus me ajuda Meu casamento está horrível oh, Minhas finanças estão horríveis oh, Minha saúde está horrível Jesus me ajuda, eu quero ser salvo Eu quero ir para o céu Muito bem Não é errado aquela, aquela aceitação inicial Mas... Ninguém pode ver o coração daquela pessoa que aceitou Jesus Se aquela pessoa realmente recebeu Jesus como Senhor Ou se ela está como se fosse recebendo Jesus para ajudar a vida dela Muito bem Aí o que, que acontece? Aí o José foi ajudando Potifar A Bíblia fala que tudo começou a prosperar na casa de Potifar Por causa de José E Potifar viu isso e ele falou, uau José, e aí ele promoveu José ainda mais, isso acontece também com o cristão Potifar, ele aceitou Jesus, tudo começa a melhorar, e agora que ele começa a seguir Jesus, poxa, tudo está melhorando na vida dele, aí a esposa do Potifar deu aquela acusação falsa, e tudo, e o Potifar, quando a coisa não está vindo bem, o que, que ele fez? Descartou José, joga José para dentro da prisão. Assim também, o cristão Potifar, ele nunca, ele nunca realmente entregou a vida para Jesus. Ele só estava usando Jesus para abençoar a sua vida. Quando a vida parece que não está indo bem, teve problema, então. Ele descarta Jesus, ele descarta, não, não vou mais seguir, por quê? Porque nunca, nunca ele se viu como servo de Jesus, não, Jesus sempre foi servo dele, entendeu? O cristão potifar, nunca nasceu de novo, nunca converteu E por isso, que esse é um grande princípio Se você quer realmente aproveitar o máximo os tratamentos de Deus Isso é o mais fundamental de todos Mostra aí número 3 de novo Vamos ler todo mundo em voz alta esse número 3? Pode mostrar aí, vamos lá, todo mundo em voz alta Tenha Jesus como o Senhor absoluto da sua vida Isso é muito forte muito forte. Agora, vamos falar um pouco das pérolas, tá? Um pouco das pérolas. É, você sabe que a pérola é feita na ostra, né? Então, a. a eu estou ficando com calor, deixa eu tirar isso aqui. Isso não faz parte da mensagem, não, é só porque eu estou com calor mesmo. Então, a pérola está aqui, veja bem. A pérola está aqui, né? Tem a. A concha, e aí, de repente, é uma, é uma areia, um uma parasita ou um corpo estranho, né? Pode chegar, corpo estranho. E o. O corpo estranho penetra dentro da concha. Concha. Não, vai que fica assim, ó, fica assim. Isso, isso. O corpo estranho penetra na concha, olha só, ó. Ah! Ah! e começa a machucar a ostra lá dentro da concha, isso é um fato, começa a machucar ela, ai, 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 começa a irritá-la, sabe o que é isso? Isso é quando você vai para o lifebook e tem uma pessoa chata lá que você não aguenta. você fala, meu Deus, a pessoa é chata demais, não aguento". ninguém merece senhor, ai, ai, e, e o que que o Espírito Santo fala para você fazer? Igual aqui, ó, ele está se transformando numa ostra, numa ostra, numa pérola, <risos> <risos> numa pérola. Olha o que que faz. Olha o que que a, a ostra faz. Ela libera uma substância que chama-se madre pérola. Ela libera substância, um líquido, e o líquido faz assim, ó. Aquilo que te irritava agora se transforma numa linda pérola Você é uma pérola de Jesus <risos> Veja bem, o que, que acontece O que, que esse líquido simboliza? É o amor ágape É o amor ágape nossa tendência, quando as coisas nos irritam, entra aquela é, é o que? ai, não, Deus fala você vai amar você vai liberar você vai liberar o líquido do amor ágape, né? então aí vem o número 4, libere o amor ágape, que já está dentro de você, a Bíblia fala: desde o dia que você nasceu de novo, Deus já colocou dentro de você o amor ágape. Sabia disso? A Bíblia fala que esse amor ágape já foi derramado para dentro de você. Desde o dia que você nasceu de novo, saiba ou não, você está cheio do amor ágape. Desde o dia que você entregou a vida para Jesus, a Bíblia fala, Ele te colocou esse amor ága. Você pode escolher a liberar amor ágape Liberar amor ágape e, e, e você vai transformar uma situação irritante numa pérola de grande valor. Quais, quais são as áreas que estão te irritando recentemente? Olhe para o seu vizinho e fala assim: Deus está te fazendo numa linda pérola amém É isso é tão importante <risos> mas não é só no life group que você é tratado por Deus é em casa também já viu aquela esposa, mulher que ficou nervosa em casa, só eu que faço tudo nessa casa, e o seu pai onde ele está e os filhos ficam irritados meu Deus e, o, e é sábado e já é 10 horas da noite e o marido saiu para pescar e não chegou era para ele chegar às sete horas que os dois iam sair para jantar. E ele, e ele fala com o amigo dele, cara, já tá dez horas. Ore por mim, viu? Que eu vou chegar em minha casa, toda vez que eu atraso assim, minha esposa fica, ela fica histórica. O marido fala, o um amigo dele falou assim, histórica? Você quer dizer histérica, né? Ele falou, não, ela fica histórica mesmo. Ela lembra de todas as outras vezes que eu já atraso, né? E quantas vezes, quando a situação está tensa em casa, em vez da gente liberar o amor, então me perdoe, me perdoe. E se humilhar e pedir perdão. Não, a gente pega a metralhadora e fala de volta. Ou alguns até jogam uma granada, não quer nem saber, explode, começa a terceira guerra mundial. Não é mesmo? Mas o que, que Deus está querendo de nós? Deus está querendo. Tratar nossa vida Deus não desperdiça nenhuma oportunidade De ajudar você a crescer espiritualmente Ao permitir essas Irritações Ele está te formando em uma pérola de grande valor Na sua edificação Da sua habitação Aqui na terra E aí vem As pedras preciosas Diga pedras preciosas Todo cristão autêntico Quer crescer espiritualmente Todo cristão, ele não quer ficar parado, ele quer ficar crescendo mais, ele quer ser usado por Deus, mas antes de sermos usados grandemente por Deus, ele quer fazer uma obra de crescimento de qualidade dentro de nós. Antes da gente crescer por fora espiritualmente, a gente cresce por, por dentro espiritualmente. E aí que vem as pedras preciosas. Você sabia que as pedras preciosas normalmente são formadas debaixo de muita pressão? Você sabe que os diamantes são formados até 160 quilômetros debaixo da superfície da terra? Imagina 160 quilômetros. Imagina o peso em cima. Imagina o calor. Chega a ter 1.050 graus de calor. 1050 graus de calor Então quando você está sentindo tanta pressão Tanto calor dos problemas Saiba que Deus está forjando pedras preciosas no seu caráter Deus está formando algo muito precioso Muito precioso A MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts Ela fez uma pesquisa ela mostrou que a 160 km de baixo Da superfície da terra Se acumulam Sabe quantos? 10, 4 trilhões de toneladas De diamantes É Uma unidade com 16 zeros Atrás de diamantes então, Mas estão tudo lá É uma coisa fenomenal Agora Vamos falar aqui Que não começou como diamante Começou com grafite Mas por causa de tanta pressão e tanto calor formam a substância mais dura natural que existe no planeta Terra, natural. Então vem aqui, grafite, por favor. Então o grafite está lá, 160 quilômetros debaixo da Terra, fica lá debaixo da Terra, 160 quilômetros, isso, e começa a sofrer muita pressão, olha só, a pressão, a pressão, o calor. Ah! Ah! <risos> muita pressão. E aí, com tanta pressão e calor, forma um diamante. Forma um diamante, só que o diamante tá tudo cheio de pontas e tá tudo, é um diamante, mas tá tudo cheio de pontas e tudo. Fica tudo cheio de pontas aí. Isso. 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 isso, 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 isso. Não, para fora, depois foi para fora assim. Isso. <risos> Como é o seu nome. <risos> é melhor ficar aí perto. <risos> mas fica assim, cheio de ponto é isso mesmo. <risos> Ainda tá aparecendo. <risos> mas aí. <risos> <risos> Veio a broca, a broca e e, e, e as aquelas brocas que você sabe que as brocas são feitas de material artificial criado por um homem que é mais duro ainda do que o diamante e vai lapidando. <risos> talvez você está sentindo que nesse momento a broca de Deus está tratando a sua vida, né, Zuz, mas olha, olha só o diamante bonito, põe as pernas bem juntinhas, isso, olha que diamante bonito de Jesus, amém, te amo, querido, aleluia, e às vezes você está sentindo a pressão da broca, mas é Deus tratando, Deus lapidando você, Deus está preparando você, você tem fugido do tratamento de Deus, para que você seja essa joia espiritual, Ele tem que tratar todas as áreas da sua vida, sua área sentimental, sua vida financeira, seu casamento, criação de filhos, eu lhe pergunto, você tem fugido do tratamento de Deus? E ainda termino com essa aqui, olha Número 5 Tenha a palavra Como receber os tratamentos de Deus? Tenha a palavra de Deus Como autoridade total sobre a sua vida Sobre a sua vida Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 15 No grego está escrito assim Falando a verdade em amor E os vers o versículo que vem bem antes, versículo 14 Ele fala Para que não sejamos mais como crianças Levados por toda onda Você já notou que no mundo evangélico tem as ondas? Então tem uma onda de, de ensinos errados Por exemplo, tem uma onda que surgiu algum tempo atrás, essa onda de ensino fala assim, olha, nós temos que amar as pessoas, e, e receber as pessoas, essa intenção é bonita, é perfeita, nós temos que amar e receber, só que eles, olha a onda de heresia que foi entrando, então por causa disso, se a Bíblia fala, por exemplo, que aborto é pecado, que homossexualidade é pecado, que adultério é pecado, que, que prostituição é pecado. Então a gente faz o seguinte: nós vamos, nós, se a Bíblia fala que é, ter sexo antes do casamento é pecado, a gente faz o seguinte: vamos atualizar a Bíblia, vamos mudar a Bíblia, vamos mudar a Bíblia para poder sermos mais amorosos e receber as pessoas. A intenção é boa. É boa demais, eles querem receber e amar as pessoas. Só que o problema é o seguinte, não tem jeito de você atualizar a verdade, a verdade é absoluta e para sempre. Não tem jeito. A verdade é que libertas Quando você começa a dizer Que a verdade não é verdade E você inventar a sua própria verdade Você tira o poder da palavra do Evangelho E transformação Aí as pessoas não são transformadas continuam. Você recebe com amor, mas todo mundo continua Nos mesmos pecados e na mesma perdição Agora Outros estão nesse lado aqui Não, tem que falar a verdade mesmo Tem que falar Do que doer, custa o que custar. Também estão errado. É uma outra onda de heresia, porque a Bíblia fala, falando a verdade em amor. Então tem que falar a verdade, mas em amor. Com carinho. Você tem que chegar aqui no meio e falar assim, olha, é pecado, mas Deus te ama. Deus te perdoa. Deus te transforma. Sabe por que as pessoas não querem admitir que é pecado? Porque elas não acreditam na transformação, elas não acreditam que Deus pode transformar. Mas quando você acredita no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação da pessoa. A pessoa é transformada, a vida dela muda, a vida dela é vitoriosa. Então você fala a verdade sempre, mas sempre com muito amor, e você fala e ensina ensina a palavra, e você então, tenha vamos ler em voz alta, essa aqui é forte demais tenha a palavra de Deus, como autoridade total sobre a sua vida meu Deus, isso é forte demais pastor eu quero cooperar com Deus eu quero ser tratado por Deus, mas agora pastor tocou em algumas áreas eu sei que minha, minha vida não condiz com a Bíblia minha vida tem pecados, talvez é pornografia Talvez é outro pecado adultério, homossexualidade, eu não sei Mas pastor, eu quero vencer o pecado Eu quero ver minha vida sendo transformada Mas como pastor? Como poder? Ah, tá, parabéns que você agora já está no ponto que Deus quer Porque Deus quer que você chegue ao ponto que você fala ele é o Senhor absoluto da minha vida A palavra tem autoridade total E agora você só fala Senhor, tenha misericórdia de mim Se você não chegar no final de você mesmo Você nunca vai poder receber A transformação milagrosa dele Agora você está no ponto certo Agora o segredo é o que? Crescer em intimidade Em revelação Escuta bem Eu, eu tenho muita misericórdia de pessoas que não estão conseguindo vencer pecado Porque eu já era cristão Jovem, solteiro E anos eu lutava contra certos pecados Que eu não conseguia vencer Eu não conseguia vencer masturbação não conseguia vencer pornografia Eu não conseguia, não conseguia Eu chorava, jejuava Mas eu ainda jovem, solteiro Venci todos aqueles pecados Pela misericórdia de Deus E até hoje estou andando em vitória Mas escuta bem, não é porque eu sou alguma coisa não mas é por causa da verdade com amor A verdade com amor E eu fui crescendo em intimidade com Ele Eu fui recebendo no discipulado ajuda Me abrindo, recebendo oração E olha, aqui está um dos maiores segredos que eu vou compartilhar com você no, Na hora que você nasceu de novo Entregou a vida a Jesus e foi regenerado No mundo espiritual aconteceu mais do que 300 milagres na sua vida você morreu para o pecado. O diabo é totalmente derrotado na sua vida. Você é curado 100%. O problema é que a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não tiver revelação, não basta só saber aqui na cabeça. Se você não tiver revelação de que você já recebeu essas coisas, elas nunca vão se materializar na sua vida. Como ter revelação? Escuta bem, medite muito na Palavra. Vai aprendendo a sua nova identidade pela palavra. A Marina Chapman, isso foi nos anos 1950. A Marina Chapman, isso é uma história verdadeira. Ela foi criada nas selvas colombianas por macacos. Por macacos. E ela realmente achava que era uma macaquinha lá, criancinha, macaca. E. Uma vez ela chegou a ver o, o rosto dela no reflexo da água. Ela achou diferente do que os outros macacos. Um pouquinho. De... Aí ela olhou para a mão. A mão dela parecia muito igual às mãos dos outros macacos. E ela pensou: não, eu sou macaco assim. Ela não falava nada. Só falava os, a, o, a linguagem do macaco, né? Aí, aí, <risos> <risos> sabia que vocês iam gostar aí, 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 aí o que, que ela fez? Isso é, uma, isso é uma história verdadeira Um dia lá no meio da selva Com os macacos Ela encontrou um espelho quebrado E ela começou a olhar Aquele espelho, aí podia ver bem Um reflexo, aí ela Pensou consigo mesma Eu não sou igual a eles Eu não sou macaca Foi o começo da transformação Enquanto você está acreditando A mentira do diabo Eu tenho esse pecado, não dou conta de mudar eu nasci assim, vou morrer assim, é só eu, você nunca vai mudar, mas quando você começa a olhar no espelho da palavra de Deus, e você começa a enxergar a sua nova identidade, pega as promessas, e vai declarando, vai declarando as promessas, vai tomando posse, vai dia. Todo santo dia, tira tempo para pegar as promessas, para declarar com sua boca. Você vai tomando posse. Assim que eu fiz. Assim, e ainda como solteiro, todos aqueles pecados foram caindo por terra, um por um, um por um, e andando em vitória. Você também, olhe no espelho da palavra, vai te mostrar que você já é o mais que vencedor. Você sabia de onde vem a palavra diamante? Vem do grego ádamos, ádamos. Adamas, Adamas, você sabe o que significa Adamas no grego? Indestrutível, invencível, é isso que Deus está formando no seu caráter, uma vida indestrutível, invencível para a glória de Jesus, você recebe isso, dê para ele uma forte, forte salva de palmas, aleluia, aleluia, fique em pé por favor, feche os seus olhos, Nesses últimos minutos A sua vida Poderá realmente Começar a tomar um novo rumo Se você apropriar Dessas verdades Que eu acabei de compartilhar É a palavra de Deus que transforma Por isso eu não me envergonho Do evangelho Porque ele é o poder de Deus Para transformar as vidas Eu prego a verdade Sem pedir desculpa Mas eu prego com amor prego com amor, porque eu sei que é a palavra de fé em amor, que transforma a vida das pessoas então nesse momento aonde você estiver se você disser assim, pastor minha vida a partir de hoje não vai ser a mesma eu vou todo dia começar a olhar no espelho eu vou tomar posse da minha nova identidade eu vou cooperar com Deus os tratamentos de Deus pode abrir os seus olhos só um pouquinho olha aqui para mim escuta bem, vamos só recordar quando as circunstâncias são negativas e não tem nenhuma promessa na palavra é bem provável, como perseguições outras situações é bem provável que Deus permitiu aquela circunstância para lapidar o seu caráter qual deve ser sua atitude? quebrantamento submissão humildade Amor amando as pessoas que te maltrata, perdoando. Quando tem promessa, qual dessa é atitude? Fé, tomar posse, declarar a promessa. Resistir o diabo, ordenar o mal para sair, mas amar as pessoas, perdoar as pessoas, ficar vencendo o mal com o bem. E quando é por causa de algum erro seu Porque muitas coisas negativas acontecem na nossa vida Por causa dos nossos próprios erros Aí qual deve ser sua atitude? Arrependimento Pedir perdão a Deus E mudar o seu coração Porque você mesmo que abriu a brecha para o maligno Por causa do seu pecado Por causa das áreas Então aí você toma posse da nova identidade Que você tem em Jesus E a sua vida muda Em nome de Jesus Isso é poderoso isso é poderoso, então nesse momento eu quero fazer uma oração se você diz, eu estou tomando posse dessas verdades verdades profundas, transformadoras na minha vida, pastoreiro, então coloque sua mão sobre o seu coração eu quero orar por você nesse momento, pai querido, eu peço por cada pessoa que está com a mão sobre o seu coração não só nesse momento mas também no culto online naqueles que vão assistir esse, essa pregação no Youtube aqueles que vão ouvir é, também nas redes sociais no podcast seja qualquer um dos podcasts todos as, as, os lugares onde essa mensagem está saindo e as pessoas estão ouvindo nesse momento eu tenho certeza que tem milagres acontecendo milagres acontecendo todos que estão aqui, todos que estão no auditório 2 eu já vejo milagres acontecendo transformação de vidas eu sei, aleluia que nós vamos estar ouvindo testemunhos dos pecados que caíram por terra, das pessoas que foram transformadas, do quebrantamento, dos tratamentos de Deus, nossas vidas não serão mais as mesmas, eu creio e lhe agradeço, em nome de Jesus, amém, e amém, 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 dê para Jesus uma forte salva de palmas,